1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقاؤنا في هذا اليوم حول موضوع تحتاجه كل امرأة مسلمة ويتعلق حول رُكنٍ من أركان الإسلام فلا يصحُّ إسلام امرأةٍ إلا أن تأتي به يتعلَّقُ بأحكام رمضان وبعض الآداب واللطائف حوله لن نتكلم عن الأحكام الفقهية ولعلَّ الله أن يُيسِّرَ مُحاضَرَة حول أحكام رمضان وما يخُصُّ المرأة منها أو نُسمِّيها فِقْه المرأة المُسلِمة في رمضان أخواتي رمضان على الأبواب وما ندري أن ندرك هذا الشهر أم لا؟ الله أعلم من مِنَّ ومن كُنَّ منا ومن كنا من يمد بها العُمر فتُدرِكُ هذا الشهر ومن تُقبَضُ روحُه قبل بلوغ هذا الشهر الكريم ولكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكنَّ ممن يُدرِكُ شهر رمضان فإنه نعمةٌ عظيمةٌ من الله تعالى علينا ونحن نستقبل زمانًا فاضل، وموسِمًا مُبارَك، تُضاعفُ فيه الأُجور والحسَنات ونحتاجُ فيه للإتجار مع ربنا، فالتجارةُ عظيمة، وربحُها مضمون ونحن نتاجرُ مع رب السماوات والأرض خزائنُه ملآ لا نفادَ لها ويرُوي لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به دل على أن أجره أعظم مما ذكر من سبعمائة ضعف إذا تقبل الله منا ذلك الصيام وإنا لنعجب من حال كثير من الأخوات حين إطلال الشهر بل قبل إطلاله يكون اهتمام الناس في أمور عجائب وفي أمورٍ ربما لا ترفع منازلهم عند الله تعالى فيكون اهتمامها بما تشتريه من طعامٍ وشراب فالمرأة لا تنسى أن تكتب ورقةً طويلةً عريضة فيها أصناف المآكل والمطاعم والمشارب في رمضان وإذا انطلقنا إلى الأسواق هذه الأيام وجدنا التجار. جمعوا أموالاً طائلة وجمعوا بضائع متنوعة وأعلنوا عنها في الطرقات وكأن الناس سيقبلون على ما نسميه على مفازة أو على مهلكة فيحتاجون إلى تأمين ما يحتاجون إليه وربما أخوات المؤمنات يوجد في بيوتكن من أطعمة العام الماضي من التي اشتريتمها لرمضان رمضان موسم ربح شهر صيام وقيام شهر تلاوة قرآن وعتق من النار شهر صدقات وإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سلَّن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع إطلالة هذا الشهر الكريم نتواصى أخواتي نحن وإياكن على البر والتقوى. وهذا من التواصي وفي هذا التواصي تنبيه على بعض من الملاحظات التي ربما تقع فيها بعض من الأخوات. إما جهلا منها وإما خطأ ونحن نعلم أخوات المؤمنات أن الله لا يقبل من المرأة المسلمة عملاً إلا أن يكون على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وأعطيكم ملاحظات سريعة ولن أقف معها وقفات طويلة حتى تقف المرأة المسلمة مع هذا الشهر وقفة المحاسبة ما الذي أعدته لهذا الشهر العظيم؟ هل كان اهتمامها بإعداد ما تريده من الطاعات والإيمان؟ وتشعر أنها في تجارة رابحة مع ربها فتقف مع النفس محاسبةً لها مؤنبة كم سأصلي في رمضان من ركعة وكم سأقرأ القرآن من مرة وكم سيحصل لي من صلاة التراويح، وكم من محافظةٍ على سنن الرواتب وكم حرصٍ على سنة الضحى وكم محافظةٍ على الأذكار والأوراد أم أنك تغفلين فيكون الاهتمام ما الذي سنطبخه اليوم في الإفطار؟ وغداً ماذا سنُعدُّ طعامًا غيره وبعده وليالٍ تُضاع فإلى الله المشتكى من حال بعضٍ من المسلمات يلاحظ أخواتي إضاعة الأخت المسلمة بكثير من أوقاتها في إعداد مطعمٍ ومشربٍ وغير ذلك فترى أن الأخت تبضي وقتًا طويلاً في رمضان في المطبخ من بعد الظهر إلى غروب الشمس وكأنها خُلِقت طباخةً ماهرة وتظن أن رمضان شهر التفنُّن في المطاعم والمشارب ونسيت أن رسولها صلى الله عليه وسلم يقول فأروا الله من أنفسكم خيرا ليرى الرب سبحانه وتعالى منكم حرصاً على الإيمان والصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها فإن أوقات رمضان فاضلة فيجب أن تستغل بالأعمال الطيبة التي ترفع منازلك عند الله تعالى يلاحظ كذلك كثرة النوم فبعض الأخوات هداهن الله تقلب الليل نهارًا والنهار ليلًا، فتراها في نهارها جلُّه في نوم، وعندها تنام من بعد صلاة الفجر إلى إلى الظهر، ثم تنام كذلك تصلي الظهر إن كانت حريصةً وتنام إلى العصر، وبعد العصر تنطلق لمطبخها لتعمل ما يحتاجه البيت أهل البيت، شهر رمضان شهر التنافس في الطاعات، ليس شهر وكذب ليس شهر المآكل والمشارب بل كثرة القراءة القرآن والركوع والسجود لا كثرة النوم منها كذلك يلاحظ على بعض الأمهات وكذلك الزوجات سوء خلقها في بسبب الصيام فتراها في أيام رمضان يكثر سبُّها وشتمُها وربما دعت على أولادها بسبب خطأٍ يسيرٍ أو غير ذلك وهذا لا شك إما خطأً منها أو جهل أما علمت هذه المرأة المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالا ندعو على أحد وأن الصائم تُقبل دعوته فإياك أن تدعي على أحد من أولادك فيجيب الله دعائك فتكوني أنت سببًا لانحراف هذا الإبن أو لوجود شيء من المصائب والابتلاء عليه وإذا رأيت أحدًا عنده شيء من سوء الخلق أو غير ذلك فقولي إني صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إن الصيام لا شك بأنه من أسباب الإجابة فينبغي أن نكثر من الدعاء فيه لأنفسنا والدعاء لأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا فإنهم في حاجة عظيمة إلى هذه الدعوات فرب دعوة من قلب صادق يجيبها الله يرفع الله بها لك منازل ويقر عينك بما دعوت، فتسعد أنت ومن دعوت له بطاعة الله تعالى من الملاحظات كذلك تأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم فلا تصلي المرأة الظهر إلا مع العصر، وربما لا تصلي العصر إلا مع المغرب إن كانت مدرِّسة أو كانت طالبة فنسيت ذلك فنسيت الصلاة وأخرتها فعصت الله في رمضان مع أن رمضان شهر الطاعات والبعد عن المعاصي لا شهر البعد عن الله تعالى، أليس ربنا يقول: فَوَيْلٌ للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كذلك من الملاحظات بعضٌ من النساء هداهن الله تُضِيعُ وقتها في النظر إلى الملاهي فتراها تتابع قنواتٍ فضائية وبعد غروب الشمس تتابع برامج تظنُّ أنها ترفيهيةً تسمع فيها زمرًا وطربا وتضيع بها شيئا من الوقت فتتابع مسلسلات, أو فتتابع مسلسلات تعرض عليها يوميا وكذلك ربما اشترت شيئا من الاشرطه فتنظر اليها فترى ما يغضب ربها ويبعد قلبها عن الله تعالى واو تشغل وقتها بان تقرا في مجلات لا خير فيها فيها من الصور الساقطه وكذلك من الأمور التي لا تستفيد منها ما بين ممثلين وممثلات ومطربين ومطربات بدلاً من أن تنشغل بطاعة الله تعالى تشغل وقتها بقضية المعاصي نقول لك أخت المسلمة إن عمرك محسوب عليك إن سمعك وبصرك ستسألين عنه يوم القيامة أليس ربك يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً فما يكون جوابك بين يدي الله يوم القيامة إذا سئلت عن عمرك فيما أفنيتِه فيما أفنيتِه ماذا, تكون ماذا يكونُ جوابُكِ؟ أتكونِ تقولِ أفنيتُه في سماعِ الزمرِ والطربِ والنظرِ إلى الحرام؟ وهنا نقول لأخت المسلمة املأِ عمرك بطاعةِ الله تعالى، فاسمعِ القرآن وأشرِطَةَ الإيمان واحرِصِ على سماعِ إذاعةِ القرآن وقلبي بصركِ فيما أباحَ الله لك فإن ذلك يكونُ في ميزانِك اشتري مجلَّاتٍ إسلاميةٍ تقرأين فيها الآية والحديث والقصة الإسلامية تقرأين ما ينفعك في الدنيا والآخرة بدلاً من مجلات لا تجمعين من قراءتها إلا المعاصي والآثام تكون سبباً لبعدك عن الله تعالى منها كذلك من الملاحظات يلاحظ أيتها الأخت المسلمة بعض من الأخوات في رمضان تنسى أن تقرأ أورادها أوراد الصباح والمساء فكم من الأخوات نسيتها؟ بحجة عمل البيت أو نزول الضيف عليها أو انشغالها بأولادها أختاه كوني حريصة أشد الحرص على حفظ هذه الأوراد والمواظبه عليها فلقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة ببعض من الأوراد عند النوم فما تركتها فاطمة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها مستمرة على هذه الأوراد إذا أويتما إلى فراشيكما فسبح واحمدا وكبرا ثلاثا وثلاثين يقول علي بن ابي طالب فوالله ما تركتها وما ما تركتها وما نسيتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا ليله صفين يوم الجهاد وغيره قال رضي الله عنه ولا ليله صفين فوالله ما تركت هذه الاوراد هكذا يجب ان تكون الام المسلمه حريصه على ان تحصن من شياطين الجن والاز بهذه الاوراد لكِ أنت أول لنفسك ورب أولادك عليها فليكن أولادك إذا رأوا منك المحافظة على ذكر الله والجلوس لهذا الذكر حصل لك بذلك الخير العظيم لك في الدنيا وفي الآخرة وهكذا يجب أن ننشر الخير في أوساط أبنائنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا إلى غير ذلك مما يلاحظ على الأخت المسلمة كذلك عدم المحافظة على السنن الرواتب فكثير من الأخوات هداهن الله تكتفي بالفرائض وحدها وكم يحصل فيها من التقصير والسهو فربما لو سئلت احداكن انت صليت العصر الان فماذا قرات في الركعه الاولى والثانيه ربما نسيت كثيرا مما قرات وربما غفلت عنها لكن اذا كان المسلم يصلي الفرائض ثم يتبعها كذلك بالنوافل فان النوافل ترتع ما حصل لها من النقص والتقصير اليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على هذه السنن الرواتب والمواظبة عليها ووعدك أيَّتها المرأة المسلمة بأن يُبنى لك بيتٌ في الجنة لا نصب فيه ولا وصب عملٌ يسيرٌ وثوابٌ جزيل هي اثنتي عشرة ركعة أربعٌ قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فقد ثبت عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشرة ركعه كل يوم ثنتي عشرة ركعه تطوعا غير الفريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه رواه مسلم قالت ام حبيبه فوالله ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها فكوني كأم حبيبه رضي الله عنها وارضاها تأسي بنبيك وبزوجته المراه الطاهره حافظت على السنن الرواتب فما تأخذ من وقتك إلا قليلا وترجو بيتا في الجنة أعد الله لأوليائه فيها منها أخت المسلمة من الملاحظات عدم حرص بعض من الأخوات على قيام الليل في رمضان وليس قيام الليل في رمضان وحده بل قيام الليل في رمضان وفي غيره فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل لا في سفر ولا في حضر بل مستمر على ذلك وربما تعب ومرض فكان يقضيه صلى الله عليه وسلم من النهار لما؟, لما في ذلك من الأجر والمواصلة على الأعمال الصالحة وهكذا كانت أمهات المسلمين رضي الله عنهن وأرضهن يحافظن على قيام الليل وهن قدوة لك روَت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل صلاته بالليل وهي معترِضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظ النبي عائشة رضي الله عنها وفي رواية فإذا بقي الوتر قال لها قومي فأوتري يا عائشة وما أحسن الزوج حين يأمر زوجته بالإيتار وأحسن الزوجة كذلك حين تأمر زوجها بالوتر تعاون على البر والتقوى وتواصي عليه وصلاة الوتر يمكن للأخت المسلمة أن تصلها بعد العشاء أو قبل أن تنام وأفضل ذلك أن يكون في آخر الليل وهو الأكمل والأعظم أجرأ حين ينزل ربك فيقول هل من داعٍ؟ هل من سائل هل من مستغفر فتعرضي ايتها المرأة المسلمة لنفحات ربك واسأليه فإنه لن يردك خائبة أدع الله بما شئت فإن الله سيجيب دعاءك وما أحسننا حين نوافق هذا الزمان الفاضل ينزل الجبار فيقول هل من سائل هل من داع هل من مستغفر إلى أن يطلع الفجر صلي من الليل ما شئت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وأكمله إحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها كما روى البخاري ومسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه إحدى عشرة وإن زادت المرأة شيئاً زيادة على ذلك فلا شيء فيه هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة من كذلك وكوني أيتها الأخت المسلمة حريصة على صلاة التراويح في المسجد فإن صلاة التراويح فيها من الأجر العظيم أليس نبيك صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة أنت تصلي نصف ساعة أو أكثر يكتب الله لك ساعات طوال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم من, من الملاحظات خروج النساء للأسواق متبرجات في ليالي رمضان ويكثر إلى الله المشتكى في العشر الأواخر لا شك بأن هذا من الجهل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يشد مئزره ويحيي ليله ويعتزل نساءه استغلالا لهذا الوقت الفضيل لا شك أن هذا دليل على أن الشهر قد انتهى فيريد أن يختمه بأعمال صالحة كثير من النساء في ليالي رمضان الأخيرة كلها في الأسواق فتُضيعُ وقتَها ذلك الفضلَ الذي تُجازَى عليه في ختامِ الشهر تذهبُ عنها تلك: إن ليالي رمضان ليالي اجتهادٍ في العبادات وتكتيفٍ في طاعةِ الله، لا ليالي مرحٍ وسمَر وما وكسهرٍ وضياعٍ للأوقات، وتبرُّجٍ وسُفورٍ في الأسواق والأماكنِ العامَّة، فيجبُ على المرأة المسلمة ألا تخرجَ للأسواق إلا على قدرِ حاجتِها، ولا تُضيِّعَ وقتَها فيما لا ينفعُها في الدنيا ولا في الآخرة وإن خرجت فتخرج متسترة غير متعطرة ولا متجملة ولا مبدية لزينتها ولا لابسة لعباءة فرنسية ولا غيرها فإن هذه من العباءات التي لا خير فيها في الدنيا ولا في الآخرة ولا تخرج لابسة لعباءتها على كتفها فإن هذا من الأمور المحرم على المرأة المسلمة لأن في ذلك تشبُّها بالرجال وكذلك لأن فيه تفصيلًا لجسدها الله الله ايتها المراه المسلمه اتق الله في هذا الشهر الكريم وحافظي على طاعه ربك من الامور التي ينبغي المسلمه ان تحرص عليها ويلاحظ على المراه المسلمه كذلك انها تترك, تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اطار منزلها واقاربها الست اختي المسلمه ربما تجدين اخا لك لا يصلي او أخلك لك لا يحرص على طاعه الله وربما تجدين بعضا من اولادك لا يستيقظون للصلاة والطاعة كوني حريصة على أمرهم بالخير ونهيهم عن المنكر أبعدي أهلك وقراباتك عن النار أليس ربك يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أليس أبناؤك وإخوانك وأقاربك من الذين يجب أن تبعديهم من النار ربما كلمة تلقينها أو نصيحة أو كتابا تعطينه أو غير ذلك فإنه يكون سببا لفتح قلبه ونجاته من النار فيجب عليك أن تنصحيهم بأسلوب طيب وتذكريهم بالله تعالى وبأثر المعاصي على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة، إن شهر رمضان شهر رجوع إلى الله تعالى وشهر توبة خوفاً عليك ألا يقبل الله صيامك بسبب اقترافك للمعاصي وتركك للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. وأساليب النصح ولله الحمد كثيرة إما عن طريق إهداء كتاب أو شريطٍ، أو نُصْحٍ مُباشِر، أو رسالةٍ من قلبٍ صادقٍ ناصِح ولتُحفَّ تلك الهدايا بدعوات اللهم افتح على قلوبهم اللهم اجعلهم يقبلوا ما أقول لهم فإن الإنسان يحتاج إلى أن يدعو ربَّه دائماً في أموره كلها فالله حيِّي كريم يستحي أن يرُدَّ يدي عبده صفراء ثم نقول كذلك أختٍ المسلمة مما يُلاحَظ على بعض النساء هداهن الله عدم تكثيف الطاعة في العشر الأواخر فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها كما رواه مسلم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر للصلاة والذكر وللطاعة ولأنها فرصة العمر فأقول أخت المسلمة كم من امرأة صامت معنا العام الماضي أينها هذه السنة كم من امراه اجتهدت معنا العام الماضي في الصلاه والصيام والقران والتسبيح والتهليل ماتت وودعت هذه الحياه الدنيا ووالله ما كان في حسبانها ان يكون شهرها الذي صامت هو اخر شهر تصومه في حياتها وفي دهرها وبناء على ذلك يجب علينا ان نحرص في العشر الاواخر على احياء الليل كاملا في طاعه الله تعالى لا في زمر وطرب كما هو حال بعض من النساء هداهن الله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كما في الصحيحين هذه العشر فيها ليلة القدر وما أحسن أن ندرك هذه الليلة ليلة واحدة يغفر الله لك ذنوبك وسيئاتك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلةٌ واحدة تكون سببًا لمغفرة الذنوب والسيئات ويُصبح فيها المؤمن كيوم ولدته أمه الله أكبر ما أكرم هذا الرب الكريم وما أجزل عطاءه فأين التي تتعرض لنفحات الله أين الراغبة في الأجر والثواب ومنها أختي المسلمة ينبغي أن تكون حريصةً أشدَّ الحرص على ضبط لسانك فإن بعضًا من الأخوات تُطلِق لسانها في الأمور المحرَّمة فترى ان لسانها مطلقا في الغيبه وفي النميمه وفي المعاصي وفي غيرها رويدك ايتها المراه المسلمه كوني مستغله للسانك في ذكر الله تعالى حزب القران وكوني في رمضان تختمين مرارا وليست مره واحده في رمضان اشغل لسانك بذكر الله ما بين تسبيح وتهليل واستغفار وانفاق ما بين ذكر ودعاء ما بين دعوة للخير ما بين دعاء لك بكل أمر يصلح قلبك في الدنيا والآخرة كم من الخوات ربما جهلت هذه فأطلقت لسانها في أمور محرمة وأمور تبعدها وألاحظ ملاحظة لطيفة بعض من النساء حين يأتيها العذر وقد كتبه الله على نساء بنات, بنات آدم تنسى أن تعلم أن القرآن ربما لا يجوز لها أن تقرأه ولكن نقول اقرأ القرآن ولكن ليكن على يديك قفازين ولا تلمس القرآن وأنت على غير طهارة ثم يمكنك أن تشغلي لسانك بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وغيره أعمال الخير عظيمة فليس المقصود في رمضان هو الصيام بل جميع أنواع الخير أخت المسلمة إنك مسؤولة أشد المسؤولية عمّن أنت مسترعات تحته. عمن تحتك من البنات فواجب عليك اختي المسلمه ان تفقهي بنتك واختك وغيرها فكم من الاخوات ربما نسيت احكاما تتعلق بعلامات البلوغ فتكبر هذه الصغيره وتحيض فلا تصوم شهر رمضان وتنسى امها ان تعلمها وتستحي البنت ان تخبر امها بما اصابها وبما كان لها وبناء على ذلك بعد سنوات وربما سألت كثيرٌ من النساء هداهنَّ الله بعد أن تزوَّجَت واستقامَت على دين الله ذكرَت بأنها قد مضى لها شهرًا وشهرين من سنواتٍ قد مضت لم تصُمها مع أنها بالغة، وهذا يُوجِب عليها أن تقضي هذا الشهر بكاملِه وأن تُطعِم عن ذلك اليوم كل يوم منها مسكينة فأنت أيَّتها المسلمة مسؤولةٌ عن تثقيف ابنتك فواجبٌ عليك أن تعلميها علامات البلوغ بالحيض وبإنبات الشعر وكذلك ببلوغ خمس عشرة سنة وكذلك بالإحتلام علاماتٌ بيَّنها دين الإسلام فأنت أخت المسلمة المسؤولة عن ذلك فإنك أدرى بأحوال بنات جنسك كذلك ربما بعضٌ من الأخوات جهلت الحكمة من قضية فرض الصيام إننا حين نصوم نصاب بقضية الجوع وحين نصاب بقضية الجوع نصاب به الجوع والضمى يجب علينا أن نتذكر أن لنا إخوة قد أصابهم الفقر والجوع سنوات بل أيام عديدة نحن ربما لا يصيبنا الجوع إلا في شهر رمضان أليس من المسلمين من يكون عامه كله رمضان إن وجد غداء لم يجد عشاء وإن وجد إفطارا لم يجد غداء ولا عشاء فلله الحمد فلله الحمد الذي أنعم علينا بهذه النعم وبناء على ذلك ينبغي أخت المسلمة أن تذكري إخوانك فما تنسينهم من قضية الشفقة والرحمة ومن الصدقة والإحسان فكم من جار لنا ربما يكون فقيرا يحتاج إلى شيء من هذه وكم من كذلك ربما قريب عنده أيتام وأرامل يحتاج إلى شيء من ذلك فاحرصي على أن تتصدق في هذا الشهر الكريم واستغليه بأعمال خيرة لعل هذه الصدقة تكون لك ستراً من النار وسبباً لدخولك لجنات عدن ومن الملاحظات كذلك على المرأة المسلمة اعتقاد بعض النساء أنه لا يصح صومها إذا طهرت من الحيض أو النفاس حتى تغتسل وإذا كانت المرأة قد طهرت من الحيض ولم يبقى عندها من الوقت ما تغتسل فيه وإنما خرج عليها الفجر وهي منشغلة بالسحور وانقطع حيضها قبل أذان الفجر فإن صيامها صحيح تغتسل بعد أذان الفجر ولا شيء عليها، وهذا من الأحكام التي تنبغي للمرأة أن تتعلمها، منها كذلك ربما بعض من النساء تفطر إذا أحست بخروج الدم ولو لم يخرج، ونقول رويدك أختي المسلمة فإنك إن أحسست بخروج الدم ولكنه لم يخرج إلا بعد أذان بعد أذان المغرب فصيامك صحيح ولا شيء عليك منها كذلك تحرُّج بعض النساء من ذوق الطعام فإن المرأة في نهار رمضان ربما تبتلى برجل حادٍ أو شرسٍ في طباعه إن ازداد الملح في الطعام سبَّها وإن نقص شتمها فيمكنها أن تذوق وتخرجه ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى وينبغي كذلك أن تكون المرأة بعيدةً عن أمورٍ تكون ثمة فيها شيء من الزينة فإن أمور الزينة خاصة إذا كانت المرأة متزوجة ربما دعا ذلك إلى أن يأتيها زوجها في نهار رمضان وأن ينبغي لها أن تبتعد فالطيب على الملابس لا يفطر والبخور على الملابس لا يفطر لكن لا ينبغي للمرأة أن تقرب البخور إلى فمها فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يفطر في نهار رمضان ومنها كذلك ظن بعض النساء أن خروج الدم من جرح أو رعاف أو قلع سن أنه يفطر المرأة الصائمة وهذا ليس بصحيح فقد نص العلماء رحمهم الله تعالى أن الدماء التي تفطر الصائمة الحيض والنفاس أو الحجامة وكذا التبرع بالدم أما لو خرج منها رعاف أو انقطع شيء من إصبعها وخرج منه دم أو غير ذلك فإنه لا يفطرها قل هذا الدم أو غيره وكذا إذا احتاجت المرأة إلى تحليل الدم فإذا أُخذ منها تحليل الدم لا يُفطِّر لا يُفطِّر المرأة الصائمة، منها كذلك ألاحظ أو كثيرًا ما يسأل الأزواج أو تسأل النساء أنها تتهاون في نهار رمضان، وهذا أمرٌ محرَّم عليها، فلو طلب الزوج منها ذلك، فيجب عليها أن تخرج من مكانه، وأن تخوفه بالله، وألا تستجيب له أبدًا، وإلا فلو مكَّنت نفسها له فإن ذلك يُلزم عليه بسببه معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عليها الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن ربما يوم تفطره المرأة المسلمة يُلزمها بذلك صيام شهرين متتابعين، فهنا نقول لأخوات ابتعدي عن هذا الأمر، وانصحي زوجك بأن هذا الأمر لا يجوز له شرعا، ولا تمكِّنيه من نفسك وكوني مبتعدةً عن هذا الأمر مخافةً من الكفارة المغلظة أقول لأخواتي يلاحظوا على النساء في رمضان أنهن يجلسن ساعاتٍ طوال على الهاتف وهذا لا شك بأنه لا ينبغي لها أبداً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت بل الذي تتحدث به المرأة تجلس ساعةً على الهاتف هذه اشترت وهذه بعد وأخرى طلقت وتلك تزوجت وهذه طويلة وأخرى قصيرة فربما غيبة ونميمة وكلام وسخرية وتعرض إن المسلم في رمضان مأمور بامساك لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب فاذا اختي المسلمه كوني حريصه اشد الحرص على ان تحفظي لسانك فيما يفيد ولا تتصلي الا لشيء يحتاج اليه دائما وهنا انبه على ملاحظات سريعه تتعلق بالمسجد حين تتوجه المراه لصلاه التراويح إن بعضا من النساء ربما تخرج إلى صلاة التراويح وهي متعطرة وفي ذلك مخالفة للنبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه الإمام أحمد والترمذي إياك أن, تخرج مت كذلك إياك أن تخرج متعطرة فرائحة العطر تمرين بالرجال فينظر إليك فتكوني أنت آثمة عاصية لله ولرسوله، منها كذلك أختي المسلمة خروج بعض النساء متبرجات، قد أبدت يديها أو ذراعيها أو قد رفعت ثوبها فبدا شيء من ساقيها تبدي مفاتنها بلباس ضيق، أو وجود فتحة في الأسفل مال أسفل لباسها، وربما لبست المرأة البنطال، وإلى الله المشتكى من حال النساء حين ابتلين بهذا البلاء فتأتي المرأة فتقول: ألبسه عند محارمي وألبسه عند النساء، أليس النساء يفتتن باللسان؟ تبدي المرأة ساقيها وفخذيها وعجيزتها ووسطها فينظر النساء إليها فربما افتتنت النساء بها، وربما نظر إليها بعض من أحارمها نظرة محرمة شهوة، ونعوذ بالله أن نكون أو أن تكون الأخت المسلمة سببا للفتنة، فإياك أختي المسلمة أن تكوني كذلك. وأحذرك من لبس العباءة التي على الكتف وكذلك لبس العباءات المتركشة من فرنسية وغيرها تخرج بزخارفها وجمالها تجدون عليها شيئا من التطريز والجمال فهذه العباءة تحتاج إلى أن يلبس عليها عباءة إسلامية لأن تلك العباءة فيها من الفتنة ما هو أعظم من لو أمشت المرأة بلباسها فالمرأة المسلمة مأمورة بالتستر والحجاب الكامل لجميع جسدها لأنها إذا لم تلتزم بذلك فإنها عاصية لله ولرسوله ويحصل بسبب عدم سترها فتنة عظيمة وشر كبير من لفت أنظار الرجال وجرأتهم عليها هذا يغمزها وهذا ينظر إليها وهذا يلحقها وهذا كذا فإن السبب هي لأنها هي المتبرجة وهي التي عرَّرت نفسها لهذا الأمر من الملاحظات على النساء في المساجد كذلك بعضٌ من النساء ربما أتت بأطفالها إلى المسجد وكانوا صغارًا لم تؤدِّبهم آداب المسجد فتراهم يلعبون ويعبثون بفرش المسجد وربما يقدرون وربما يبولون في المسجد وربما يزعجون وربما يضربون النساء وهن ساجدات وغيره يزعجون المصلين بأصواتهم ولا يرعون حرمة المسجد، مما يؤدي إلى التشويش على الناس وإشغالهم عن طاعة الله تعالى، وهنا نقول لأختي المسلمة: ينبغي لك أن تؤدي بأبنائك بآداب المسجد حتى يستفيدوا ويتعلموا أحكام العبادة وأحكام الصلاة، وهنا بعض من النساء ربما أتت برضيعها وطفلها، فألقته في الأرض، طفلها يبكي بكاءً شديدًا إلى أن تنتهي الصلاة وهي تاركة له نقول رويدك إن طفلك يحتاج إلى شيء من العناية والرعاية فكوني حريصة أشد الحرص على تربيته وعلى عدم إهماله وعدم تركه في المسجد يزعج ببكائه للناس. منها كذلك نقول بعض من الأخوات تأتي إلى المسجد لا لقصد الصلاة وإنما لتتعرف على هذه المرأة ولتجلس على هذه ولتجلس لهذه الأخت تتحدث معها بحديث. هذه تكلمها وهذه تبتسم في وجهها وهذه تنظر إليها فتصبح جماعة للأخبار حتى إذا رجعت من المسجد جلست واخذت الهاتف فأقالت ذهبنا إلى المسجد فرأيت كذا هذه طويلة وهذه قصيرة وهكذا نقول رويدك إنك مأمورة متى دخلت المسجد أن تصلي مع الإمام وهذا هو الواجب عليك أخت المسلمة ولا تكون مخالفة لما للإمام فيه فواجب عليك أنت متى قام الإمام أن تسارعي إلى تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة ولا يجوز لك أن تنشغلي بالحديث حتى إذا بلغ الركوع قمت بعد ذلك فركعت منها كذلك يلاحظ في المسجد عدم إتمام صفوف النساء فترى صفوفهن متبعثرة هذه وقفت في صف وتلك في صف آخر وصفوف متمايلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول فما دامت المرأة محجوبة عن الرجال فتتم الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ولا يكون اهتمامها أن تصلي على سجادتها بعض من النساء تأتي بسجادة كبيرة فما تريد أحدا أن يجلس معها نقول رويدك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الملاحظات حضور بعض النساء مع السائقين وربما جلست معه على س... جلست معه في الكرسي الامامي وهو السائق عن يسارها وهي عن يمينه نقول ايتها المراه المسلمه اياك ان تكوني مع السائق وحدك بل الواجب ان يكون معك احد فان الخلوه لا تجوز اطلاقا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بالمراه الا كان الشيطان ثالثهما فاذا اردت ان تذهبي الى المسجد فليكن معك بعض من محارمك أو بعضك معك بعضٌ من النساء وليكن المسجد قريب مخافة أن يدخل الشيطان على قلبك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة وبيوتهن خيرٌ لهن يعني إذا لم يكن هناك ثمة محرم أو إذا لم يكن هناك كذلك آه ثمة مصلحة عظيمة في قضية حضور المرأة للمسجد وإلا فبيتها خيرٌ لها أقول لأخواتي بعضٌ من النساء بعد انتهاء الصلاة يجلسن في المسجد ساعة أو نصف ساعة ما بين قيل وقال وربما ارتفعت أصواتهم فسمع الرجال, فسمع الرجال كلامهن وهذا يجب علينا أخوات المسلمات أن تحرص متى صلت أن تكون سريعة الانطلاق إلى بيتها دون الجلوس ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أو أمر الرجال أن يجلسوا متى صلوا أن يجلسوا قليلا حتى ينصرف النساء إلى بيوتهن أعطي أخواتي وصايا سريعة حول رمضان وحول هذا الشهر الكريم أولاً أقول للأخت المسلمة اجعلي لك جزءاً يومياً تقرئين فيه القرآن لكي تختم القرآن في هذا الشهر ولو مرة واحدة على الأقل ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يختمون القرآن متى؟ منهم من يختم كل ثلاثة أيات ومنهم من يختم القرآن كل اسبوع ومنهم من يختم القران كل اسبوعين وهكذا لكن رمضان ينبغي تكثيف قراءه القران فيه وليكن هدينا هدي سلفنا رحمهم الله تعالى وحين اوصي اختها بهذه الوصيه ليكن عندها مصحفا خاصا بها تصبح يوميا تجعل له لها وقتا وليكن بعد الفجر او ليكن قبل النوم فتصبح تستفتح يومها بتلاوه القران وتختم يومها بتلاوه القران فتتقلب بين رياض تلك الآيات العظيمة فتزداد بذلك صلاحًا وإيمانًا وتقوى إن لم تكن الأخت المسلمة قارئةً أو متعلمةً للقراءة والكتابة فيمكنها أن تشغل نفسها بسماع القرآن الآن ولله الحمد توجد ولله الحمد تسجيلات كاملة للقرآن لأئمة الحرم ولغيرهم فتصبح المرأة تسمعه حتى تختم والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون استمعي للقران لعلك ان ترحمين بسبب ذلك السمان اختي المسلمه كوني مربيه وموجهه لاولادك ومريهم بالصيام وعوديهم على طاعه الرحمن ان الصيام امره سهل ولله الحمد فقد كان نساء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تقول اسماء ابن عميس رضي الله عنها وارضاها كنا نصوم ابناءنا وكانوا يبكون يريدون الطعام قالت فنُعطيهم لُعَبَ العُهُن يعني لُعَبًا من القطن نُشغِلُهم بها إلى غُروب الشمس كم من امرأةٍ ربما الطفل الصغير يريد أن يصوم فتقول له أنت صغير لا حاجة لصيامك وهذا من الجهل والخطأ ولو كان عمره ست سنوات أو سبع سنوات أُشجِّعه وأُرَبِّيه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عُوَّده أبوه فقولي له إن صُمت هذا اليوم فلك جائزة وصم حتى تفطر وإن أصيب بشدة جوع وغيره فلا مانع من أن يعطى شيئا من الطعام لكن يشجع ليتحبى ليحب طاعة الله تعالى وينشأ على الخير أختي المسلمة علمي أولادك الأدعية في هذا الشهر الكريم دعاء الإفطار ودعاء النوم ودعاء الأذكار والصباح والمساء وسبحان الله رمضان شهر خير وبركة وشهر تكتيف في الطاعات والأعمال وكم من إنسان يقول حفظت من القرآن في رمضان ما لا أحفظه في غيره حفظت من الأدعية والأذكار في رمضان ما لم أحفظه في غيره مما يدل على أن رمضان موسم إيمان وصلاح وتقوى وحرص على طاعة الله تعالى أخت مسلمة مرى أبنائك وإخوانك بالصلاة لسبع وتابعهم في ذلك متابعه دقيقه حب بهم للصلاه ورغ بهم في الاجر والثواب فان الطفل اذا اعتاد عليها وهو صغير سهلت عليه العباده كم من النساء هداهن الله عندها ابن عمره عشر سنوات لا توقظه لصلاه الفجر وترى انه لا زال صغيرا نقول رويدك انك مسؤوله عن ذلك اليس نبيك صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ان الضرب لاي شيء الا لاجل تعويده، ولذلك اذا نسي الطفل الصغير ولم يتعود على طاعة الرحمن كبر وهو لا يحب او تشق عليه تلك الطاعة. وكوني اختي المسلمة محببة لهذا الابن في طاعة الله تعالى فالصلاة هي اعظم شيء، وكوني ناصحة له موجهة امرة له بطاعة الرحمن، اختي المسلمة عوُّد لسانك على القول القول الحسن، القول الجميل والكلام الحسن، ولا تكوني سبابة شتامة فإن أبناءك وبناتك يتعوَّدون ويأخذون منك، فما أحسن فمن أحسن إليك فادعي له بكل خير، ومن أساء إليك فادعي له بالصلاح والإيمان والتقوى، وإياك وأعراض الناس في والكلام فيها فإنه من أعظم أسباب دخول النار، نعوذ بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتكلتك أمُّك يا معاذ وهل يُكبُّ الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كنا أكثر أهل النار فقالت المرأة يا رسول الله لما قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفُرن العشير أي أنها تكثر الكلام والسب وغيره وهذا يوجب لك ايتها الاخت المسلمه ان تمسِك لسانك وان تشغليه وان يكون رطبا من ذكر الله تعالى فانك بمحافظتك على الاوراد والاذكار والبعد عن, عن المجالس اللغيبه والنميمه تحفظين هذا اللسان فتكسب مورائه اجرا وثوابا اختي المسلمه احرصي في هذا الشهر الكريم على ان يكون بيتك مليء بالاشرطه الايمانيه أشرطة المحاضرات والدروس العلمية، أشرطة القراءة القرآن والأدعية، أشرطة المواعظ والإيمان، فإن البيت إذا عمر بذكر الله تعالى استفدتِ أنت وأهل بيتك من الخير، وهنا أوصي أختي المسلمة أن تُنشئ كل واحدة منكن مكتبة صوتية ومقروءة، فالمكتبة الصوتية أمرها سهل ولله الحمد، التسجيلات بين يديك، فخُذِ أنواعًا من الأشرطة مكِّنها بين أهلك، ربما تسمع الأم فتستفيد ويسمع الأخ الغافل فيستفيد ويسمع الوالد فيجتهد في طاعه الله فيكون اولئك كلهم في ميزان حسناتك اشتري اشرطه على اختلافها مناسبه لجميع فئات المجتمع مناسبه للاطفال واشرطه للكبار واشرطه للصغار وغيره فيصلح هؤلاء النش فيكون في ميزان حسناتك انشئ كذلك في بيتك مكتبه مقروءه ولله الحمد الكتيبات منتشره في كل مكان انطلقي إلى هذه المكتبات فخذي كتباً متنوعة منها ما يكون أحاديثاً وتفسيراً ومنها ما يكون مواعظ وذكراً فإن في ذلك الخير ولعل الله أن يسر أن نهيئ مكتبةً للمنزل المسلم يحتاجها كل واحد الرجل والمرأة والشاب والصغير والكبير لعل الله أن ينفع بها أقول لأخت المسلمة كذلك عودي نفسك على الإنفاق في سبيل الله في هذا الشعب لقد كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان كان اجود من الخير المرسله ومع ذلك كان اجود ما يكون حين يدارسه جبريل القران يعني في رمضان فكان ينفق انفاق من لا يخشى الخير من لا يخشى الفقر ينفق النبي صلى الله عليه وسلم انفاق من لا يخشى الفقر وهذا يعطينا اخوات المسلمات ان تحرصي اشد الحرص على المساهمه في اعمال الخير كم من فقير يحتاج إلى من يطعمه وكم من يتيم يحتاج إلى من يكفنه وكم من داعية يحتاج إلى كفالة وكم من كذلك من مسجد يحتاج إلى شيء من المساهمة أعمال الخير كثيرة ولله الحمد كوني مساهمة فيه وكوني كسلفك الصالحات فقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ينفقن إنفاقا عجيبا في أعمال الخير والبر وهذا من نعمة الله تعالى على العبد ولقد كان النساء يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة حتى ناداهن قائلاً تصدقن ولو من حليكن ولو من حليكن فكان النبي يحثهن على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا أكثر أهل النار فإن الصدقة أيتها المرأة المسلمة تقيك من النار فتصدقي بما شئت من مالك فأنت مسؤولة فإنك أنت الحرة المتصرفة فيه ليس لزوجك في مالك حق فيه أبدا يمكنك أن تصدقي فكانت المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق بقرطها وأخرى بخاتمها وأخرى بقلادتها وأخرى بإسوارتها تبذل في أعمال الخير ما استطاعت فيرفع الله منازلها بسبب ذلك أقول لأختي المسلمة لا تكوني سلبية في رمضان فإن رمضان شهر إقبال على الله تعالى، استغلي هذا الشهر بالكلمة الطيبة وبالنصح والتوجيه، وبتوزيع الكتاب والمطوية والشريط، فلعل الله أن ينفع بما تقدمين لأهل بيتك ولأخواتك وبنات جنسك ولزميلاتك في المدرسة وطالباتك، أختي المسلمة لا تغتردي بالموضات، فإن الموضة كف فإن الكفار قد وجهوا لك سهاما قاتلة، متى وقعت في قلبك أضعفت الإيمان وأبعدتك عن رسولك صلى الله عليه وسلم وأصرفتك عن التأسي بزوجاته وبنساء أهل الجنة إن المرأة المسلمة لها دين يميزها وملتزمة بشرعها لا, لا, لا يجوز لها أن تخالفه وأن تعرض عنه فكم من فتيات الإسلام تأثرن بالغرب فأصبحت المرأة تقص شعرها كالمطربة الفلانية وكذلك كالممثرة وكعارضة الأزياء أليس النساء طلقنا الآن إلى صورٍ شتى كم من الموضات في اللباس انطلقت الأخت المسلمة هذا فتحته من الأمام وآخر من الجنب وآخر من الظهر وهذا من, أم من مع الصدر موضاتٌ ما نجد لها دليلاً من كتابٍ ولا سنة أتريدين أيتها المرأة المسلمة أن تتأسي بنساء النار وبحطب جهنم إن هذه المرأة التي وضعت لك هذه المودانات إن ماتت على دينها فهي إلى النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار، انك ماموره بالتاسي بنساء اهل الجنه، فنساء اهل الجنه انت اعدت لك هذه هذه الجنات ولا اعداد لها الا بطاعه الله تعالى، فاستقيمي ايتها المراه المسلمه، والتزمي بشرع الله، وابتعدي عن قضيه الموضات، وعن القصات التي تؤخذ من الغرب، كوني متميزه بحجابك ولباسك وبثيابِكِ وبخُلُقِكِ وأدبِك لا تكونِي مُنصاعةً وراءَ الغربِ تسيرين وراءَ كلِّ ناعِمٍ تأسَّي بزوجاتِ المُصطفى وبالصَّحابيَّاتِ فهنَّ هنَّ اللاتي التزمْنَ بدينِهنَّ وربيَّن أولادَهنَّ على الصلاحِ والإيمانِ والتقوى. أُوصِيكُ أختي المُسلمة: قومِي بزيارةِ جيرانِكِ ومناصحتهم واحرصي على أن تحملي معك حقيبة الإيمان، وفيها أدوات فيها أدوات تجميل القلوب، كتاب وشريط ومطوية وكلمة، فإن في ذلك الخير الكبير، فكم من امرأة أهدت لأختها كتابا وشريطا كان سببا لصلاح قلبها واستقامتها وحرصها على طاعة الله تعالى، هكذا يجب أن تحرِص المرأة المسلمة في هذا الشهر الكريم على المُناصحة وزيارة الجيران فإن في ذلك خيرًا كبيرًا فإن في هذا خيرًا كثيرًا في قضية دعوة إلى الله تعالى كم من امرأةٍ أهتدت في هذا الشهر الكريم وكم من امرأةٍ تابت إلى الله وأقلعت من ذنوبها في هذا الشهر فشهر رمضان شهر الرحمات وشهر المغفرات وشهر التوبة وشهر العُتق من النار هنيئا لمن غفر له في رمضان نعوذ بالله ان نكون من ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وهو يقول امين 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 سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له ابعده الله قل امين فقال النبي امين نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم المبعدين عن الله في رمضان رمضان شهر المغفرات مغفرات تترى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدَّم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدَّم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدَّم من ذنبه كذلك في آخر ليلةٍ من رمضان يغفر الله للصائمين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا إن الصائم يغ... إنما يؤتى أجره عند انقضاء عمله فمغفرات أربع فمن لا يغفر له في رمضان لا ندري متى يغفر له وهنا يجب علينا أخت المسلمة أن نحرص أشد الحرص على البحث عن أسباب المغفرة في هذه الأيام المباركة أيام رمضان انطلقي إلى المساجد التي يوجد فيها قراءة للقرآن بأصوات حسنة تشعر بأثر القرآن على قلبك كذلك اختي المسلمة انطلقي إلى المساجد التي توجد فيها المحاضرات والدروس العلمية يكون ذلك سبب لصلاح قلبك فتسمعين كلمة وموعظة وذكرى وتذكير فيكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبك وسيئاتك اختي المسلمة إن رمضان من أعظم الأسباب لشفاعة العبد يوم القيامة فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يؤتى بالقرآن وبالصيام يوم القيامة يشفعان لصاحبهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الصيام والقرآن يشفع لصاحبهما يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه الإنسان يجر إلى النار ليلقى فيها فيأتي الصيام يحاج لك ايتها المرأة المسلمة يوم القيامة فتكون النتيجة لا يدعك الصيام حتى يدخلك الجنة ألا تريدين جنة عرضها السماوات والأرض؟ بلى وربي اننا كلنا في حاجة الى تلك الجنات، وما احوجنا اختي المسلمه الى الاعداد لهذا الصيام والحرص عليه والاجتهاد فيه على والاجتهاد فيه بما يرضي ربنا لعله ان يكون شفيعا لنا يوم القيامه بين يدي الله تعالى، هذه خواطر سريعه، وان كان الوقت لا يسعفنا لاعطاء برنامج برنامج نقول لاختي المسلمه برنامج المسلمه في رمضان لكن لعل الله أن ييسر مع محاضرة فقه المرأة المسلمة في رمضان. أسأل الله أن ينفعني وإياكن بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكن أخوات المسلمات ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم بلِّغنا شهر الصيام، اللهم اجعل شهرنا شاهداً لنا لا شاهداً علينا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صيام هذا الشهر إيماناً واحتساباً، وقيامه إيماناً واحتساباً، اللهم اختم لنا شهرنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بمغفرة الذنوب والسيئات اللهم اجعله شاهداً لنا شفيعاً لنا يوم أن نلقاك اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة من باب الريان ينادى عليهم أين الصائمون فيدخلون اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إني أسألك أن تهدي الشابات الإسلام وآخواتي في الله اللهم اني اسالك ان ترزقهن الايمان والصلاح والتقوى اللهم احيهن مسلمات مؤمنات واجعلهن بالصحابيات متاسيات اللهم انا نسالك ان ترزقهن التاسي بزوجات محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما جمعتنا في هذه الاماكن الطيبه المباركه في دار ذكر وايمان وفي مجلس للتواصي على الخير فاجمعنا في الفردوس الاعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شكر
0: الله
1: نقول اختي المسلمه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لك اكثر من ذكر هادم اللذات امر بالاكثار من ذكره والسبب لئلا نسبح في بحر الامال ولئلا نخلد للدنيا ولاجل ان نستعد للموت بطاعه الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت، حتى اذا كثرت من ذكر الموت عملت لما بعد الموت، ثم اقول اختي المسلمه انك لم تخلقي لهذه الحياه الدنيا، خلقت لجنات اعدها الله لك، وبناء على ذلك اختي المسلمه فاستعدي للجنات والدنيا سرعان ما تذهب وتزول. فلا تنخدعي والله يقول فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اسال الله ان يجعل. أقول لأختي المسلمه انت متميزه بكل شيء متميزه في سمعك وبصرك وفي لسانك وفي لباسك ومظهرك وفي خلقك. وانت مطالبه اختي المسلمه بطاعه الله ورسوله. وإذا وجدت المعصية فلا يجوز لك أن تحضري فيها ولو كان عرساً ولو كان زواج أختك أو ابنتك أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من ذلك والله يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرضوا عنهم وتجاءت الآيات تمنعنا ثم أقول لأختي المسلمة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد باز يقول إجابة الدعوة واجبة لكن إذا وجد فيها ما يسمى بالطبول أما الدف فلا شيء فيه أما إذا وجد الطبول ووجد فيها كذلك آلات الموسيقية والغناء الماجل قال فلا يجوز إطلاقاً للمرأة ولا للرجل أن يحضروه فقال بعض الأحبة هذا فيه قطيعة رحم ما نحضر للأقارب في زواجاتهم؟ قال الشيخ رحمه الله ليس هذا من قطيعة الرحم هم الذين قطعوا الرحم لما أوجدوا المعصية أنت لم تقطع رحمك لأنك تريد أن تحضر لكن لما وجدت معصية الله ورسوله فالله ورسوله أحق أن ترضوه أسأل الله أن يفقهنا واياكن في دينه وأن يبعدنا نحن وإن عن معاصيه لعلي نبهت على هذا السؤال بأن الواجب على هذه المرأة المسلمة أن على أمها الواجب على الأم المسلمة أن تفقه بنتها في أحكام البلوغ وأحكام الحيض، وبناء على ذلك هذه المرأة يجب عليها أن تقضيها ومع كل يوم تطعم مسكينا، أسأل الله أن ينفعني وأن يكون.
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض وإلى اللقاء مع شريط آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل
1: هذه المادة من موقع نداء الإسلام